0: 113第九章：人类应对 UFO 之计划。联合国为何要研究 UFO？ 联合国也在研究 UFO。许多人听到这句话都会嗤之以鼻。不可能的是 ，UFO 的研究在许多国家还没被认同，联合国怎会从事这方面的研究呢？其实，只因为媒体根本不重视这一问题，一般人很难获得此方面资讯，所以提出这样的疑问是理所当然的事。而事实的真相是，联合国早在很多年前就开始注意 UFO 问题了。在美国侵月战结束之后，联合国就开始搜集 UFO 相关资料。前联合国 UFO 研究计划的沃克维奇在当时担任联合国发言人，曾告诉大会秘书长赛特注意国际与洲际间安全问题。因此，经由赛特的协助，在1966年2月，联合国进行了首次联合国 UFO 研究计划，内容包括。一针对 UFO 在全球的活动，处理各国间的合作协调问题；二即刻停止敌对举动，以避免任何星际战争；三面对 UFO 问题，必须有正式接触机构，且经政府同意许可而设立。美国科学家估计，在21世纪即可建成一个实用的月球基地，所以联合国开始注意 UFO 问题已是很多年前的事了。UFO 的研究历史远从40年前就开始，可是各国政府一直掩蔽着事情的真相。现在已面临必须公开事实的时候了。这几年可以说是人类面临生死存亡的关键时代，因为现实的问题不是片面的掩蔽就可以解决的。联合国曾多次讨论 UFO 问题。1 9 8 7年，美国的里根总统曾在第42次大会上指出。地球人类应该打破自私与地域观念，共同讨论如何面对来自外太空的威胁。有一些地球人自称曾与外星生物有过直接接触，就连登陆月球的太空人都亲自目睹过月球上的外太空生物。这些有第四类接触经验的人，号称是预言者，如美国的亚当斯基及法国的雷尔等。人类今后要受到大灾难，这些是否与 UFO 及外星生物有关，都是值得探讨的。美国政府在二次大战期间就开始注意 UFO 问题，在战后也曾成立特别机构进行 UFO 现象的研究。美国与前苏联政府曾多次共同讨论，联手对付入侵地球的外星人问题。1989年，美国总统与前苏联总理戈尔巴乔夫在马耳他举行的高峰会议，内容主要谈到 SDR 战略防御协定及星际战争问题。美苏联手要对付的对象，除了入侵的外星生物外，在地球上还有哪一国呢？ 1987年2月16日，戈尔巴乔夫演说时也指出，人类现阶段要解决的问题最重要的是 UFO 与外星生物。现在不着手进行，将来就太迟了。事实上，早在1971年，美苏两国就已签了一份合作对付外星人的合约。上世纪七十年代以后，两国时常密谈此问题的细节。远在第二次世界大战时，美国及德国上空都曾出现不明发光体，当初是认为对方所发明的秘密武器。在1942年2月24至26日，美国西海岸出现了不明发光体，当时的艾森豪威尔将军曾打电话询问当代物理大师爱因斯坦，对于这种不明的第三交战国是否要与他们宣战。这些不明发光体以超低速反雷达飞行，而美军曾发射了 1,430 发炮弹，居然连一颗也没命中，而美国也没任何损伤。当时曾由洛杉矶及纽约报纸大幅报道。事后，马歇尔将军也发表他相信飞碟存在的报道。二次大战之后，许多国家的军方都曾观测并接触到 UFO， 也都有详细的正式记录，如澳洲。巴西、印尼、韩国、英国、美国、前苏联及法国等，其中以美国空军的蓝皮书计划较为有名。但经由政府所公布的研究内容，到底有几成是真实的，谁也不知道。上世纪七十年代开始，在中东已陆续发现大量 UFO， 其中以科威特油田的 UFO 事件最令人担忧。联合国曾鉴定及探讨过此事件，这非常的不寻常。中东波斯湾一直很也不平静，可是战事一旦发生，极可能因为 UFO 出现的关系，将演变成为星际大战。这样一来，绝非人类之福。各国政府对 UFO 问题真相的掩饰，原因很多，其中一项就是怕引起人类的恐慌。而目前，美国政府想率先公布 UFO 研究问题，但是如何避免恐慌，是一项颇令人头痛的课题。现今的科学家常面临着无法解释的现象，因为无法自圆其说，所以就将实情掩饰。事实上，这是一种逃避行为。现今的科学家面临的无法解释的现象：第一批登陆月球的太空人在月球上都看到 UFO。阿姆斯壮曾有一封亲笔信，指出有三架 UFO 紧随在太空船旁边。登上月球也看到 UFO 及外星生物的影子。UFO 形状为圆锥状。高约为 1,500 公尺左右。艾德林太空人亦曾拍摄一段 UFO 录影带。阿波罗11号飞离地面之后，太空人看到 UFO， 但起初以为这是一段火箭。但这一不明飞行物一直靠近太空船，大小约有15公里。当阿姆斯壮及艾德林利用登月小艇上了月球之后，他们看到了在小艇后侧有盘状 UFO 存在。阿姆斯壮还叫了一声：“天啊！”他们已经在那边。当时休斯顿太空中心曾叫他们留在登月小艇观察。经过了五个小时之后，他们发现了 UFO 没有敌意之后，太空中心才允许他们踏上月球表面。大部分月球相关资料还存档在 NASA 没有公布，公诸于世的只是一小部分。其实目前是一个很好时机，可以将所有资料摊开来讨论，因为上世纪是一个新的开始。这是人类存亡关键时刻，是应该讲实话的时候了。有各项资料显示 ，UFO 的问题一直受到某些科学界人士的质疑。而联合国曾在1977与1978年在一般会员大会的特别会议中讨论过 UFO 问题。由1992年开始，在联合国一般大会结束之后，由附设的 Sit Society of Transformation and Enlightenment 委员会召开 UFO 研讨会。SET 委员会原先名称叫超心理学会，目前更名为 SET， 意义就是可将人类肉体转变为光能。这种与外星人相同的现象是可以办到的。联合国举办 UFO 研讨会代表着两项含义：其一，表示 UFO 问题是值得研究的，我们必须很严肃的面对它；其二，由于联合国成立的目的之一是维护全世界人类和平，而对宇宙星际间和平的维护自应义不容辞。因此才有探讨 UFO 的动机。有人说，联合国研究 UFO 小组人员亦曾与外星人有所接触，联合国的职员也遭到外星人绑架。不过有一部分资料被列为机密，内容没有正式对外公开。联合国也从1992年开始，在一般大会结束后举行了国际性飞碟会议。可见世界上许多先进国家，包括美、日、法、德。甚至于联合国都在研究 UFO， 所以 UFO 的研究是科学问题而不是科幻。关于对人类被外星人绑架事件的探讨，人类经常被外星人绑架已被证实绝非个案，因为不分种族、性别、教育程度及居住地区，经常会出现同类外星人绑架事件。科学家一致认为，这是来自其他星球生物的杰作。北欧地区从1960年开始就陆续有外星人绑架事件发生， 1 9 8 5年以后次数更多。光是前苏联，在1989年就有 3,000 人左右。俄罗斯国立 UFO 研究所发表，而斯堪的纳维亚半岛亦有相当多案例。波兰出身的医学博士凯尔德女士曾就500件绑架事件以及本身三次不可思议的体验进行研究。他在此次联合国 UFO 研讨会中提出了震撼性研究结果，以许多绑架事件都具有共通性，如经过催眠后所描绘出的外星人长相雷同，且都对人类进行遗传实验等。二与外星人的接触，除了用心电感应外，也可利用音乐波动或是静坐方法，值得进一步深入探讨。三外星人绑架事件的真正目的。选择对象以及研究法，目前均使用逆催眠等心理学方法等，应在做详细调查追踪。外星人绑架地球人事件在全世界各地已愈来愈多，将来更可能发生在我们周围，实在值得我们注意。关于 ET 所制造 UFO 以及地球人所制造 UFO 的区别，此篇研究论文是由美国航空太空总署 NASA 的专家约翰所提出。航天专家进行这类的研究，等于是在告诉全世界的人 ，UFO 是存在的，否则就不会有这种研究报告出现。UFO 为上未经确定的飞行物体之一，而由于 UFO 的存在已被联合国的研究人员所确认，所以有人认为应改名为 UFO Identified Flying Object， 即已确认的飞行物之一。事实上，包括美国在内的先进国家也在秘密进行研制圆盘状飞行器。为了要与外星人所乘坐的飞行器 UFO 区别起见，特别将地球人类所制造的飞行器称为 UFO (unidentified flying object)， r s 而如何区别遗体与地球人所制造的 UFO 是非常重要的。此篇报告中举出了许多目击实例与 UFO 遭遇事件为例子，并以航空太空科技角度做分析比较。联合国的 s i 特委员会定期出版有会志。而会志中主要谈论 UFO 与超心理学的问题，例如9月号会志中就有许多篇是在讨论 UFO 学的新发现，值得我们参考。这次联合国举办第二届 UFO 研究会是配合一项人类未来新生活博览会 （New、no、Life Expo）。面对着刚刚到来的21世纪，人类时应及时准备，思考今后该何去何从。